0: Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Die Fersen und die Spitzen, sie wollen nicht mehr sitzen. Die Fersen und die Zehen, sie wollen weitergehen.
1: Herzlich willkommen bei Achtung, Achterbahn. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich bin unschlüssig was genau du da gerade gesungen hast und wer da unbedingt gehen und tanzen möchte. Karaoke-Wettbewerb. Nein, das war das
0: Begrüßungslied meiner Tochter in der Volksschule. Ah. Erster Tag, die Eltern durften kommen und ähm, das wurde gesungen. Da haben wir gedacht, das passt jetzt super, perfekt zu unserem Podcast.
1: Total. Ist und super.
0: außerdem ist es eine super Überleitung für das, dass äh, die Anna ja vorher mal wieder vorbeigeschaut hat, wie du aufgebaut hast und gesagt hat, sie will wieder mal Teil dieses Podcasts sein. Und was haben wir gemacht? Ein knallhartes Interview. Also das könnte die Barbara Kneidinger, könnte es nicht besser machen. Absolut. Liebe Grüße an dieser Stelle an Barbara. Ähm, und ich habe ein investigativ extrem hochwertiges Interview mit meiner Tochter Anna geführt.
1: Das könnte quasi auch Markus Lanz gemacht haben. Ja, so war es. Ja, ich fand es sehr süß und unterhaltsam. Ist das jetzt die Stelle, an der ich das schon reingeschneide oder kommt das erst zum Schluss? Ich bin jetzt unschlüssig und kann du deinen hast Blick Du nicht. hast das <lacht> schon reingeschnitten. So und,
0: so hallo, wir begrüßen ganz herzlich meine kleine Tochter, die liebe Anna. Hallo liebe Anna. Hallo. Du möchtest uns heute erzählen, wie dein Schulstart war? Ja. Also, liebe Anna, wie geht es dir denn jetzt in der Schule?
1: Gut, viel Hausaufgabe.
0: Viel Hausaufgabe hast du. Und wie heißt deine Frau Lehrerin?
1: Anderle Elke.
0: Die Anderle Elke. Möchtest du sie grüßen an dieser Stelle? Sagst liebe Grüße, Frau Anderle, oder so? Liebe Grüße, Frau Anderle. Sehr gut. So. Und jetzt erzählst du uns noch, was ist das Schönste an der Schule? Spaß haben. Mit wem hast du Spaß?
1: Iris.
0: Mit der Iris, das ist deine beste Freundin, oder? Genau, und neben der sitzt auch, oder? Ja. Und wer hat es möglich gemacht, dass ihr nebeneinander sitzt? Der Papa. Genau, da war ich der Schnellste. Ich war wie ein Deutscher, der das Handtuch hingelegt hat, war nur am ersten Tag mit zwei Schultaschen unterwegs, oder? Aha. Genau, also liebe Anna, wir wünschen dir alles Gute in der Schule. Bleib weiterhin so brav, mach weiterhin brav die Hausübung. Aha. Und jetzt sag noch irgendwas Nettes an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Dabeisein.
1: Okay, danke. Tschüss, Papa. Tschüss.
0: Ja, das war aber mal so richtig
1: nett, oder? Das war tatsächlich wirklich investigativ.
0: Markus Lanz es nicht besser. Und du
1: hast da schon wieder die Fäden im Hintergrund. Ich
0: war der Handtuchdeutsche.
1: Der Handtuch? Du bist <lacht> die Klasse gestürmt und hast dein Handtuch auf irgendeinen Stuhl geworfen. Ja,
0: ja ich habe es erst drei Eltern weggetaucht. Mit <lacht> Einer, die den Schwitzkasten genommen und dann mich hingesetzt. Wenigstens gibst du es zu. Ja. Die Deutschen geben es ja nie zu, dass sie die Handtücher einfach so hinlegen.
1: Das ist Nito. Ja.
0: Bist du so einer, der in der Früh aufsteht? Und
1: Nein, was? weil du kennst mich, ich bin kein Frühaufsteher und also selbst für einen guten Platz am Strand würde ich nicht so früh aufstehen. Aber. Ich muss jetzt hier was sagen und wenn meine Mama zuhört, die wird mir anrufen und das kannst du doch nicht im Podcast erzählen. Ich erinnere mich auch an den Urlaub mit ihr am Roten Meer und sie ist Frühaufsteherin tendenziell. Sie ist wirklich sehr früh aufgestanden, um uns zwei wunderschöne Ligen zu reservieren. Dann wiedergekommen, dann irgendwann sind wir aufgestanden, frühstücken gegangen und hatten halt dann unsere Ligen damals. Muss ich jetzt so zugeben, war so, ja. Und ich war natürlich froh, weil ich habe ja davon profitiert, weil wir dann schöne Liegeplätze hatten. Im Grunde genommen muss ich aber ehrlich sagen, eigentlich ist das ja ein diskutabler Ansatz.
0: Das ist indiskutabel. Sorry. Liebe Grüße <lacht> an deine Mama. Aber mich ärgert es immer, wenn ich da ans Pool gehe oder an den Strand und das ist alles voll. Ja, die Deutschen sind
1: schneller als die Österreicher. Ja, das stimmt. Das äh, war auch klar. Ich möchte das Szenario hier übrigens skizzieren ausnahmsweise sitzen wir mal nicht in einem unserer Büros, sondern haben es tatsächlich mal geschafft, in den heiligen Hallen von dir wieder hier Platz zu finden. Und ich sitze einem untypischen Hannes gegenüber. Du wirkst erstens etwas entspannter als sonst. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir eben nicht im Büro sitzen und zwischen zwei Terminen und Dingen das Ganze machen. Oder du hast einfach resigniert, man weiß es nicht. <lacht> in meinem Leben resigniert. Und ich starre auf einen Braunbären.
0: Das ist mein neues Shirt. Mein Shirt aus Amerika. Es
1: ja. ist ein cooles Shirt, ist aber auch untypisch, weil in letzter Zeit habe ich dich eher in dunklen Oberteilen gesehen. Ja, ich, ich werde jetzt extravagant. Du wirst jetzt, also. <lacht> Na, aber was, was ein heute tatsächlich, Shirt, ja.
0: Dankeschön, was tatsächlich anders ist, ist, dass ich extrem verschnupft bin. Weil diese ständige Reiserei und Klimaanlagen und warmes Klima und dann wieder kalt und so, das macht mich fertig. Also es ist ja schon schwierig genug, wenn du in Österreich oder Deutschland das verbringst. Aber wenn du ständig herumreist, so wie ich, das macht mich fertig. Jetzt bin ich nächste Woche wieder in, in Los Angeles. Dazu
1: die Klimaluft, die komische Trockene im Flieger und so. Ja,
0: Also ich bin komplett verschnupft. Es tut mir leid, dass ich hier mit der nasalen Stimme agiere.
1: Ist auch gut, dass du mir das erst sagst, nachdem ich dann hier war und dich drei Stunden lang abgeknutscht <lacht> habe.
0: Ja, aber ein bisschen schmusen.
1: Es kehrt mehr geschmust. Ja, so, was reden wir? Äh, was reden wir heute? Also, es geht heute um grüne T-Shirts mit braunen Bäumen vorne drauf. Nein, wir haben hier ein paar Themen. Ich würde gerne mit einem Thema einsteigen, was wir jetzt schon zweimal angekündigt und verschoben haben:
0: Weltraumtourismus.
1: Richtig. Also, <lacht> <lacht> ich wollte noch mal fragen, wie schaut es denn da aus? Nein tatsächlich mit dem Thema Team. Und ich finde, das ist einfach auch so ein bisschen, wir haben über so viele Dinge schon gesprochen und auch Kategorien immer wieder gehabt, aber wir haben eine Kategorie länger nicht aufgezeigt und die könnten wir ruhig mal wieder einfügen. Wir haben alles Mögliche schon beleuchtet, von der Ideenfindung bis sonst wohin aber eine Sache ist aus meiner Sicht, vielleicht ein bisschen zu kurz zu kommen, wir haben zwar über das Gründerteam gesprochen, aber das Team als solches nie groß beleuchtet. Und da gibt es ja sogar wissenschaftliche Literatur dazu, da gibt es Coachings für Methodiken rauszufinden, was man selber ist etc. Und ich dachte mir, wirklich was für eine Eigenschaft man hat, die man dem Team beisteuern kann. Wir kommen gleich dazu. Aber okay. ich dachte mir, wir könnten mal beleuchten, was, was braucht man denn in einem Team? Was macht ein Team aus, damit man wirklich erfolgreich sein kann oder worauf sollte man achten? Und ich finde, das ist nämlich gerade in der Unternehmensaufbauphase oder der Teamaufbauphase in einer Abteilung wichtig, denn, ich fange mal so an, es, man braucht ja nicht zehn Rampensäure. Das bringt ja nichts, außer Konkurrenzkampf. Und es kann sich auch jeder vorstellen, wenn man da zehn Leute hat und alle wollen nur auf der Bühne stehen und groß reden, aber sonst nichts
0: machen. Also bei Persona hatten wir einen.
1: <lacht> so, aber es ist ja auch, es ist ja hilfreich, dass man das ein bisschen einschränken kann. Denn wenn du zehn Leute hast, die alle quasi die gleichen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, mag das zwar schön ausschauen, bringt dich aber als Team nicht voran. Und ich dachte mir, wir sprechen über dieses Thema mal aus unserer praktischen Erfahrung. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was einstreuen aus der Historie noch vor deiner unternehmerischen Tätigkeit und könnte mir, könnte mir denken, dass das vielleicht für viele ein, ein spannender Einblick ist. Ja, dann fangen wir an. Grund ich mal an, ist wieder top vorbereitet. <lacht> <lacht> also so, Hannes, ihr müsst. gerade den Ordner raus, ja, genau, Personalunterlagen <lacht> von 2012. Okay, okay, was kommt da jetzt?
0: Nein, leider nicht. Also ist super, dass du mich das so reinlässt, aber fangen wir mal an, wieder aus dem Gedächtnis. Was willst du jetzt von mir hören?
1: Naja, was fangen wir, Also ich fange mit einer kleinen Erklärung an. Grundsätzlich sagt die Literatur, dass es verschiedene Charaktere und Eigenschaften braucht, um ein Team möglichst performant aufzustellen. Da gibt es zum Beispiel das Modell nach Belbien. <lacht>
0: Ja, also du hast dich vorbereitet, oder?
1: Ja, ich habe auch einen Test mal gemacht bei der Andrea, die ich ja über dich kennenlernen durfte äh, aus aus früheren Zeiten. Und die hat mich ja durchaus äh, mit ein paar Sessions gecoacht und mir damals auch geholfen, ein bisschen mehr zu wissen: Okay, wo sind denn meine Schwächen in Eigenschaften? Was sollte ich arbeiten? Und unter anderem kamen da auch die Teamrollen nach Belbin vor mit einem entsprechenden Selbsttest.
0: Okay, und, und was sagt er?
1: Naja, das, das möchte ich jetzt hier heute nicht mehr offenlegen, nein, also, es gibt verschiedene Rollen, zum Beispiel, wie gesagt, es gibt verschiedene Ansätze, aber Teamrollen nach Belbin sind so, dass es da in Summe neun Rollen gibt tatsächlich und es gibt zum Beispiel, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, es gibt den Macher. Der Macher ist der, der stressresistent ist, der was voranbringen will, der möglichst schnell Ergebnisse haben will, meist hat er aber den Nachteil, dass er zum Beispiel ungeduldig ist. Großer Vorteil ist aber, er sieht dieses Hindernis nicht als Hürde, sondern als Herausforderung, die man überwinden kann. Dann gibt es die Rolle des zum Beispiel des, des Mitspielers, das ist einfach jemand, der quasi im Team agiert, diplomatisch ist, auf alle hört und die Sachen mit umsetzt, in der Kommunikation hilft. Es gibt dann den Spezialisten, der auf Fachwissen getrimmt ist zum Beispiel, hat den Nachteil, dass er sich absolut in Details verliert, aber natürlich extrem viel Wissen in seinem ganz speziellen Fachgebiet hat und was natürlich wichtig ist, um irgendwas umzusetzen. Und so gibt es verschiedene Rollen. Wir können jetzt hier natürlich gerne alle durchdiskutieren, aber es, es gibt mal einen Einblick, dass man mal hinterfragen sollte aus meiner Sicht, wen habe ich im Team, was macht diese Person aus und jetzt nicht nur fachlich, sondern wie sind die drauf, introvertiert, extrovertiert, wo sind die Stärken und Schwächen und wer fehlt mir vielleicht an mancher Stelle.
0: Ja, und da können wir vielleicht auch ganz grundsätzlich herangehen zwischen äh, Männern und Frauen zum Beispiel, wenn man mal diese äh, Thematik anspricht. gibt ja viele Teams die oder Entwicklerteams, wo nur Männer drinnen sind. Ich glaube auch, dass, dass das ganz wichtig ist, dass es durchmischt ist. ja Also dass, dass du nicht ausschließlich Frauen, ausschließlich Männer hast, oder so, sondern dass es ein gemischtes Team ist und dass, dass da die die Stärken einfach eingebracht werden, die Frauen mit sich bringen und Stärken mitgebracht werden, die Männer mit sich bringen. Oder so. andere Geschlechter. Oder andere Geschlechter, wir sind da immer offen für alles. Aber trotzdem, also es ist ja in der Regel männlich oder weiblich. Und ja gibt ja viele, viele positive Eigenschaften, die Frauen einfach mitbringen. Auch von der Denkweise und, und das vernetzte Denken, das analytische Denken und so. Also, und ich kann nur sagen, es hat immer nicht geschadet, wenn, wenn, wenn da gut, eine gute Mischung drinnen war.
1: Finde ich einen guten Punkt, an den hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht gedacht. Das ist wieder perfekt vorbereitet von dir. Ja, was, was ich übrigens, was man... Ja, es gibt die unterschiedlichen Rollen, was, wenn man
0: es jetzt nicht so akademisch anlegt, dann würde ich sagen, jede Person hat gewisse Stärken, die es mitbringt. Und das ist gerade jetzt ein Startup, oder fang mal anders an, wenn du in ein großes Unternehmen kommst, wirst du eingeteilt, bist nach Einkaufsperson oder du gehst ins Produktmanagement und ins Marketing und so, und da bist du, und egal, ob du es jetzt gut oder schlecht ist, wirst du ja eh ausgewählt, aber irgendwie die Entfaltung ist nicht so möglich. Ich glaube, die Chance, was kleine Unternehmen haben, ist, dass man die Person dann mal einstellt, man muss ja sowieso mehrere Disziplinen abdecken, weil es gar nicht anders geht. Und da kann man sich noch unglaublich entwickeln und auch schauen, ob äh und man vielleicht die Stärke woanders hat. Ich sage jetzt mal, du fängst im Marketing an und wechselst, wechselst dann aber vielleicht in dem Verkauf, weil dir das mehr liegt ähm, oder du dich dort ausprobieren magst und so weiter. Ich glaube, das ist so eine Riesenschance von Startups, dass man Sachen mal zulässt und nicht sagt, ja, aber da habe ich eingestellt, das Marketing und jetzt bleibst du da, egal ob deine Stärken so oder so sind. Und das entwickelt sich natürlich auch. Ja. Also das ist so ein Thema. Und ein zweites Thema, was mir extremst auffällt, ganz ehrlich, am meisten ist mir eigentlich bei Persona aufgefallen, aber äh, ich merke es jetzt natürlich auch bei, bei Medix oder bei anderen Unternehmen, wo ich, wo ich ein bisschen Einblick habe, ist ein ganz anderes Modell. Und ich war nicht vorbereitet, aber ich habe jetzt nachgesehen, welches Modell das ist, weil sonst klingt das. Und das ist Tuckman Und, oder wie auch immer Tuckman, äh, wie auch immer man es äh, ausspricht. Und zwar geht es da, das ist auch eines der wenig Modelle, die man tatsächlich aus dem Studium gemerkt hat. Und wenn man da ein bisschen drauf achtet, wird man drauf kommen, dass das tatsächlich extrem stimmt. Und zwar gibt es vier Phasen von Team, wie sich ein Team entwickelt im Prinzip. Und das ist das erste, also es heißt Forming, Storming, Norming, Performing. Und diese vier Phasen durchlebt sozusagen jedes Team. Das heißt, wenn man es mal durchgeht, am Anfang formiert sich dieses Team. Du stellst einfach ein paar Leute, gibst dir einen Raum, dann formiert man sich und man testet sich ab. Na, wer kann das, wer kannten das, wie sind die eigentlich? Und es bilden sich sozusagen kleine Grüppchen, es bilden sich erste Konflikte und so Klickenbildung und so weiter und es wird ein bisschen mühsam, das ist diese Storming-Phase. Und nach dieser Storming-Phase kommt die Norming-Phase. Das heißt, dann rauft man sich zusammen und sagt, so, so geht es jetzt nicht, dass wir dauernd streiten. Jetzt schauen wir mal, was machst du, was mache ich, wie grätzt man das ab und so weiter. Sogenannte Norming-Phase. Äh, man, man führt Verhaltenskodexe ein, man macht Spielregeln aus und so weiter. Und dann kommt man in diese Performing-Phase und äh, das Team funktioniert hat unglaublich gut. So. Das habe ich im Studium mal erklärt kriegt und habe mir gedacht, ja, das ist. Aber es ist mir extrem aufgefallen, dass natürlich mit jeder Person, die du dazu kriegst. Immer wieder der Prozess von vorne beginnt. Ja. Und das, wenn du dann im Monatstakt Leute auf einmal einstellst, kommst dann du kommst du nie in diese Produktivitätsphase, sondern du bist ständig entweder in dieser Storming-Phase oder in dieser beladenlosen Forming-Phase
1: oder du tust normieren die ganze Zeit, aber du kommst nie in diese Produktivphase. In dieser zumindest hochproduktiv, also für alle, die jetzt sagen, ja, man arbeitet da ja trotzdem, ja, natürlich, aber es ist was anderes und das kann ich jetzt auch bestätigen. Du hast, ich weiß auch, warum du Preson als Beispiel, das kann man machen. Wir haben eine Zeit lang einfach regelmäßig Leute eingestellt oder es sind Leute gegangen, auch das hat einen Einfluss drauf, weil ja, ja wieder so, so. Plätze frei werden und auf der Basis muss man das immer wieder durchlaufen und es ist jetzt, wo über längere Zeit mal konstant Ruhe eingekehrt ist, was dieses Thema angeht, viel, viel weniger ähm, Diskussionsthema zu allgemeinen Dingen, sondern es geht immer ums Produkt, ums Vorankommen, um Kunden, um ähnliche Dinge. Genau, also da seid ihr einfach in der Performing-Phase
0: und wenn du jetzt eine Person dazu einstellst, gerade bei so kleinen Teams, dann geht das Ganze von vorne wieder los. Jetzt wird es natürlich immer schwächer, je größer die Firma ist, umso mehr betrifft es dann quasi das kleine Einzelteam. Oder je eingespielter
1: Ir die Truppe ist, die es schon gibt.
0: Genau, irgendwann mal wird es Marketing, äh, das Marketing-Team nur mehr betreffen oder so, aber grundsätzlich ändert es immer irgendwie die Zusammensetzung des Teams und das auf das achte ich immer wieder und wenn man das weiß, dann ist man nicht so schockiert, dass auf einmal gestritten wird. Weil man, weil man am Anfang denkt, jetzt gibt es ja nicht, weil jetzt habe ich da drei neue Leute eingestellt, müsste ja alles super sein, warum streitet es denn jetzt? Und das ist ein ganz normaler Vorgang, weil dann, oder streiten halt, aber Diskussionen entstehen, das ist diese Storming-Phase. Und wichtig ist, dass man dann in die, in die Norming-Phase auch übergeht und sagt, so, okay, dies, diese drei neuen Leute, die müssen wir jetzt auch irgendwie Wo ist deren Platz besser jeweils? integrieren oder, oder reglementieren auch teilweise. Und dann kann wieder performt werden. Also ich finde, dieses Modell ist wirklich eines der wichtigsten. Und bei kleinen Teams, die ständig wachsen, 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 sind das die größten Herausforderungen.
1: Absolut und ich finde, du sprichst da einen spannenden Punkt an und jetzt kommen wir tatsächlich gerade vor wie bei Lanz und Precht schon wieder, aber du sprichst da einen paar spannenden Punkt an, denn diese, also wir haben jetzt schon gesagt, es gibt verschiedene Charaktere, verschiedene Rollen im Team, die man einnehmen kann oder sollte oder auch auf die man achten sollte, es gibt dann diese Teamentwicklung und da spielt natürlich die Unternehmenskultur mit rein, so wie du das, das ich glaube das letzte oder vorletzte Mal auch gesagt hast, du also hast gesagt, hey, es gibt bestimmte Grundregeln, die möchte ich hier jetzt mal aufstellen, so Dormig. und so. Genau, so und so wird das nicht gemacht und da spielt natürlich die Kultur rein und deshalb muss man auch sagen, ist es leichter, wenn du mal ein etabliertes Team bist und dann kommt eine Person dazu, da ist das alles schon geklärt, da sind diese Regeln klar, da sind die, die Themen über lange Jahre schon gelebt, wenn du das frisch machst, ist es schwierig, wenn du jetzt für vier, fünf Jahre das gleiche Team hast, was in gewissen Rahmenbedingungen agiert, was die Grenzen schon ausgelotet hat, dann kommt wer dazu, der übernimmt ja diese Kultur. Das heißt, je gesettelter das Team ist in der Unternehmenskultur, umso leichter tun sich Neue auch das zu übernehmen. Gleichzeitig ist da genau ein Risiko, wenn man nämlich eine Kultur hat, die vielleicht nicht 100% so ist, wie man sie gern hätte, die sich aber so eingeschleift hat und man auch zu spät draufkommt, ist es halt nicht so leicht, diese umzuwälzen, nur weil man eine neue Person einen neuen Input reinholt. Und ich glaube, das ist schon was, also man sieht, wie vielschichtig eigentlich dieses Thema ist, weil es nicht nur die drei, fünf oder zehn Leute sind, die da sitzen, nicht nur die eine neue Person oder die zwei, es ist so ein vielschichtiges Thema. Wo steckt die, die Runde gerade, wenn du den Neuen reinschmeißt? Oder wen ja, rauskommt? und es,
0: es kommt dann auch dazu, wenn du, zum Beispiel, spricht man sich dann oft leicht von aus, wo man dann sagt, ja, aber da musst du viel härter durchgreifen und da musst du am Anfang gleich schauen, dass das so und so ist. Du bist ja am Anfang oft auch froh, dass irgendwer mit dir diesen Käseweg geht. Ja. Also es ist ja teilweise ein Wahnsinn, was wir da aufführen. Du musst viel arbeiten, kriegst meistens weniger bezahlt als mit den großen Unternehmen, trinkst weniger Kaffee, sondern musst schauen, dass, dass du irgendwie das weiterkriegst, hängst viel mehr drinnen, alles viel unsicherer und dann soll es auch noch strenger sein. Und so. Also Das ist schon so ein Thema, was schwierig ist und was so in der Entwicklung ähm, ja nicht einfach ist, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt, jetzt da darf ich auch ein paar Menschen führen und ich versuche, mich da auch regelmäßig weiterzuentwickeln, weil es wahrlich keine einfache Aufgabe ist. Wenn du, jetzt nimm unser Team, in unserem Team ist es so, dass es zum Beispiel die Anna gibt oder die Angie, die jetzt mit mir schon sehr, sehr lange dieses Unternehmen aufbauen und begleiten. Und das ist ja so klar, dass wenn du mit wem, Gibt es seit Matic sieben Jahre und mit der anderen irgendwie fünf Jahre und vier Jahre mit der Angie? Und, und wenn du mit denen so eng zusammenarbeitest, dass du natürlich auch äh, gewisse Bindungen aufbaust, gewisse Streit schon hattest, gewisse Regeln aufgestellt hast, was auch immer, ja. und sich natürlich auch eine Freundschaft bildet und. Jetzt kommt da wer Neuer dazu und de, für den ist das natürlich schwierig. Warte mal, wie, wie gibt es? Warte mal, der jetzt hat der Chef da quasi, äh, hat da Freundschaften im Unternehmen oder einen ganz engen Draht dazu. Das, das glaube ich schon, dass das schwierig ist. Und trotzdem möchte ich mir es zum Beispiel nicht nehmen lassen. Ja. Also, weil es, ich fände es auch komisch, wenn es anders wäre. Also, ist ja logisch. Ich, ich, ich kenne noch die, die Momente, wo, wo ein und ich im Lager gestanden sind, komplett fertig und wirklich durch die schwersten Krisen von den Metics gegangen sind. Ja. Als Beispiel. Und äh, das, das ist auch so ein, ein Teamentwicklungsthema was, was sicher nicht leicht ist.
1: Das ist absolut richtig. Und ich finde, das zeigt aber gut auf, also das sind ja genau die Themen, was jetzt auch noch mit reinspielt ist ja, du hast es nämlich jetzt am, am Rande ein, angeschnitten, Wer diese Führungsposition plötzlich hat als Gründerin oder Gründer oder Teamführungskraft, formulieren wir es mal so, uns hören ja jetzt hier nicht nur Gründerinnen und Gründer, sondern auch Manager oder TeamleiterInnen und so weiter, nicht jeder, der diese Rolle einnimmt, hat das ja macht das ja im Alter von 40, 50 nach schon 20 Jahren Führungserfahrung und Aufbau, sondern gerade wenn man was neu aufbaut oder den nächsten größeren Schritt geht, kommt man in die Situation und hat null Erfahrung. Du hast mir ja sehr viele Insights gegeben, wie es bei dir damals bei Scheuch zum Beispiel gewesen ist, als du in eine gewisse Führungsverantwortung gekommen bist. Ich war völlig überfordert, als ich plötzlich Führungsverantwortung hatte. Und da muss man auch reinwachsen. Wo ich heutzutage über Dinge lache, wie ich das damals, also was ich da mir zu Herzen genommen habe oder wo ich mich schwer getan habe, würde ich heute ganz anders handeln. Und natürlich habe ich hunderte Fehler gemacht oder Dinge falsch gemacht, weil ich noch gar nicht in dieser Erfahrungsposition war oder oder gewusst hätte, wie ich reagieren soll. Und ich glaube, da muss man auch sagen, dass jeder dazu stehen kann und auch wissen sollte, jeder macht bestimmte Fehler oder lernt diese Dinge. Man muss nicht in diese Position kommen und dann sagen, so jetzt muss ich alles richtig machen oder ich bin sowieso, das ist mein, sondern das ist völlig normal, dass man sich da finden muss selber.
0: Also ich glaube, der, der größte Fehler, wir haben ja auch oft über das gesprochen, aber der größte Fehler ist, wenn man in so eine Position kommt, dass man sich selbst für zu wichtig erachtet und glaubt, man muss irgendwas ändern. Die Leute vergessen, dass die, dass man ja in eine gewisse Position kommt, weil man so ist, wie man ist. Und also ich weiß nicht, weil ich wahrscheinlich sogar schon mal erzählt habe, ja, aber wie ich äh, Marketing- und Kommunikationsleiter bescheucht geworden bin, äh, keine Ahnung, 26 Jahre oder so, äh, jedenfalls sehr jung, dachte ich, ja, jetzt muss ich, was ganz, muss ich alles ganz anders machen, muss irgendwie ganz besonders und so. es war der größte Blödsinn aller Zeiten. Also es hätte gereicht, einfach ich zu sein mit meinen Fehlern, mit meinen guten Sachen. Ja, das, das reicht vollkommen. Und dann bist du auch authentisch und dann, dann führst du auch natürlich ganz normal, ich sage immer Führen durch Vorbild, dann bist du auch ein Vorbild und ja, du brauchst dich ja nicht jeden Tag verstellen und das darf man und das darf man nicht. Natürlich wächst man in eine gewisse Reife hinein, das ist eh klar, aber das kommt ja auch mit der Zeit einfach. Aber, aber sonst, dieses ständige Verstellen und so, das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele machen.
1: Ja, und weil man dann wieder in Coachings und Kursen irgendwas hört, was das Idealszenario vielleicht Nein. sogar wäre und dann will man plötzlich so sein und ist null authentisch, genau wie du sagst. Gleichzeitig bin ich schon der Meinung, dass man kontinuierlich sich hinterfragen sollte oder auch Situationen reflektieren sollte, um dann zu beurteilen, ob man sich nicht irgendwo verbessern kann auf irgendeine Art und Weise und sich das einfach mal anschauen sollte, weil natürlich muss ich die Möglichkeit haben, selber zu hinterfragen, wie habe ich mich verhalten und war das wirklich der richtige Ansatz in der Situation, natürlich sollte man authentisch sein, es gibt aber viele Situationen, wo man nachträglich vielleicht auch drüber sinniert und drauf kommt, okay, hier muss ich mehr Grenzen aufzeigen, aber auf eine authentische Art. Ich, man muss seinen Weg finden und das geht, glaube ich, aber nur durch Erfahrung und auch Fehler, die damit einhergehen.
0: Ja, ich habe gerade geschneuzt im Hintergrund, sorry dafür. Ähm, aber ich habe einfach keine Luft mehr bekommen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier vom Sessel falle, schneuze ich ist, ist gut, ja. Ist gut. Äh, ja, 100% D'accord. Also man findet dann eh seinen Weg. Aber wenn man von vornherein vorne schon so reingeht und sagt, boah, ich werde jetzt hier der Salesleiter vom Startup XY und jetzt muss ich so und so sein, Schwachsinn. Ganz normal. Einfach überlegen, weiter arbeiten. Oder ich, jetzt, ich bin jetzt der große Geschäftsführer. Auf meiner Visitenkarte steht jetzt Geschäftsführer und ich habe keinen Angestellten derzeit. Ja, eh. Und? Und wenn ich zehn habe, ist auch nicht anders worden. Also und man findet ja dann einfach natürlich seinen Weg. Aber ich glaube schon so, das, was ich vorgesprochen habe, dass es einfach eine Herausforderung ist, ist ja bei, bei Presono auch. Nehmen Anderl her zum Beispiel. Es ist einer unserer ersten äh, Mitarbeiter. Natürlich gibt es zudem ein ganz ein besonderes Verhältnis. Ich freue mich ja. jedes Mal, wenn ich ihn sehe, weil wir einfach schon so lange miteinander arbeiten und dann gibt es natürlich auch, auch wiederum Leute und das ist gar nicht abwertend, aber wenn der einfach vor zwei, drei Monaten angefangen hat, na natürlich habe ich mit dem noch weniger erlebt und so weiter und das ist dann schon oft mal ein bisschen eine Schwierigkeit, wie geht man denn mit dem einen und mit dem anderen um, dass sich der eine nicht bevor- oder benachteiligt fühlt. Und ähm, das ist so eine Challenge, die, die ich ein bisschen habe. Und gleichzeitig sage ich das auch immer, ich spreche es auch immer an, weil ja, es ist für mich auch so, wenn du mit Leuten etwas aufbaust, dann dann ja werden, ich sage immer in meinen Worten, die haben dann einen Stein im Brett und werden jetzt nicht bevorteilt, aber trotzdem ist es einfach eine eine, eine ganz enge Bindung.
1: Und aufs Unternehmen beziehungsweise auf Produkte bezogen, kennen die natürlich auch eine andere Vorgeschichte schon. Also jetzt ich bleibe bei deinem Beispiel, es kann man natürlich auf jedes Produkt umlegen, das wird bei euch nicht anders sein. Natürlich, was wir mit dem anderen schon über das Produkt diskutiert haben, was möglich ist, was gut ist, was schlecht ist, wie wir Dinge umsetzen. Da gab es so viele Themen, dass natürlich jemand, der jetzt neu kommt und irgendeine Idee reinbringt, das, da muss man auch aufpassen. Das tut man dann so schnell, weil man sagt, ja, das haben wir schon dreimal diskutiert. Das ist gar nicht böse gemeint, aber wozu soll ich es noch ein fünftes Mal diskutieren, wenn ich schon wirklich genau das mehrfach mit Leuten über die Jahre durchdiskutiert habe? Das ist dann gar nicht dann böse gemeint. sind ja auch
0: mitgewachsen, diese Leute. Das muss man auch sagen. Genau. Also es entwickelt sich ja auch jeder mit. Also ähm, ich bringe ja oft immer das, wir sitzen jetzt sogar genau in dem Raum, wo das damals war, wie die, die Anna bei uns begonnen hat ähm, und sie da den ersten Tag reingekommen ist. Also ich glaube, da ist alles runtergefallen und hat sich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, und wenn wir uns das heute anschauen, was quasi der Job jetzt von der Anna ist, ähm, dann hat sich das halt unfassbar verändert und äh, leitet unsere komplette Supply Chain, das Lager und so weiter. Ähm, ist irre. Oder nehmen eben, weil ich vorher die Ange angesprochen habe, ja, die hat begonnen quasi im sales und, und da haben wir gesagt, ja, probieren wir das mal, ob das funktioniert, dann äh, über, über Umwege, jetzt ist unsere Akademieleiterin, äh, entwickelt unsere Produkte äh, eigentlich mit, auch im Hintergrund ein Team an, an Trainern und so weiter, macht viel im E-Commerce, ist ja ganz was anderes, Darüber habe ich vorher gesagt, lasst das zu, aus meiner Sicht, weil, weil sich die Leute ja auch äh, entwickeln und, und das ist ja auch, glaube ich, das Schöne für Personen, die quasi an so einem größeren Risiko teilhaben. Weil wenn du jetzt zu einem großen Unternehmen wie der Post gehst oder so und du bist dort für Marketing XY zuständig, so, dann wirst du jetzt nicht wahnsinnig die Karriere in den nächsten drei Jahren machen. Stimmt. Also du vielleicht wirst irgendwann mal der Abteilungsleiter, wenn, wenn alles gut geht und so. Und Jahre später kannst vielleicht mal... Ähm, der Chef vom Marketing werden, wobei meistens wirst du es eh nicht, weil die internen Leute ziemlich wenig zählen in so großen Unternehmen, muss man immer von externen hinzugehen und das ist genau der Unterschied zu so Hochrisikogeschichten in einem Startup, wo du echt sagst, hey, geh mit mir ein Stück des Weges, wir haben einen großen Haufen vor, mach einfach das, was dir Spaß macht, wo du gut bist und jetzt packen wir mal gemeinsam an.
1: Wichtig ist hier natürlich, und jetzt sind wir bei der Führung angekommen, also das ist heute eine Folge. Äh, ja, Dass du hast das Thema auch. Ja und jetzt kommen wir nicht schon langsam bam. Also drehst also, ja nicht ab. Nein, also man muss natürlich diesen Leuten auch diesen diesen Freiraum geben, sich da zu entwickeln. Ich nehme jetzt das Beispiel Sophie bei uns zum Beispiel. Die haben wir damals nach einer der.
0: Bei einer Studentin von mir. Genau,
1: äh, Studentin ähm, hat ein Projekt gemacht von der FH, die für Personen ein Projekt gemacht haben und bei der Abschlusspräsentation erzählt dran, war zum Präsentieren und da auch äh, gut abgeliefert hat. Hast du dich zu mir gesagt, die sollten wir uns holen? So, sie braucht einen Praktikumsplatz. Wir haben gesagt, das wäre genau die richtige für den Bereich. Und dann hat sie bei uns angefangen als Praktikantin am Anfang, ist an der Seite von anderen Personen, die schon mehr Erfahrung hatten dort, also jetzt nicht nur von uns, sondern im Team gab es ja mehr Leute, daran geführt worden und hineingewachsen in das Thema und hat wirklich im Kleinen angefangen mit ein bisschen Kundenbetreuungsthemen und ist heute noch bei uns und ich bin super froh, dass sie da ist und das macht und handelt. 90% Prozent aller Kunden und Kundenprojekte jetzt und hat sich natürlich im Laufe der Jahre entwickelt, was sie kann. Das, was, was sie jetzt an Workload hat, hätte sie sich selber vor zwei Jahren wahrscheinlich gar nicht zugetraut, dass sie das locker handeln kann, aber sie ist da genauso ja, rein. Das ist ja der
0: Riesen-Benefit. Bleiben wir bei der Fee. Ja. Ähm, der, der, der zweite Weg wäre ja gewesen, sie geht in ein Unternehmen hier in der Umgebung und fängt dort im Produktmanagement-Marketing an. Meistens extrem Junior, Junior, Junior. Da machst du mal die ersten zwei Jahre wenig bis nix. So. Und dann kommt es sehr darauf an, ob du irgendein Mentor oder so hast, der dich in der Firma entwickelt. Sonst, was ist es? und jetzt äh, schau dir mal, oder ich kann ja das aus Erfahrung sagen, bei allen meinen Studienkolleginnen und, und ich kenne da viele auch aus anderen Jahrgängen, die sind dann da versumpert teilweise in, in, in dieser Abteilung. Geht. Da müssen sie was anderes suchen, dann werden sie irgendwann mal schwanger. Also, also das ist ja von Weiterentwicklung ganz schwierig. Da ja. sind ja die Leute nicht schuld, sondern einfach, du kommst in ein System,
1: wo du kaum aus kannst. Und liegt aber dran in dem System, es hängt damit aus meiner Wahrnehmung zusammen. Jetzt fehlt mir natürlich diese Großkonzernerfahrung, aber meine Wahrnehmung ist, dass teilweise dann auch die direkten Führungskräfte oder Teamleiter ja Angst haben, dass ihnen der Rang abgelaufen ja, wird. Und dementsprechend. Die lassen blocken. die gar nicht groß werden. Genau. Die blocken das ab, damit ja nicht das Risiko besteht, dass sie plötzlich überflüssig so, werden. So.
0: Und, und das ist der Riesenunterschied zu einem Startup oder zumindest, glaube ich, zu guten Startups, wo einfach die Leute sagen, hey, bitte bist du besser wie ich, weil ich brauche Hilfe hier. Ja. Ich brauche ziemlich viel Hilfe. Das ist ja das, wenn du mal beginnst, ein Unternehmen aufzubauen, dann hast du ja am Anfang einen Berg vor dir, wo du ja de facto keine Ahnung hast. Weil du bist meistens in einem Spektrum gut, ich sage es mal 5% oder 10% von dem, was du brauchst. So, und die anderen 90% sind aber ziemlich viel Arbeit ja. und die, die machen auch wahnsinnig viel Arbeit. Darum haben wir schon mal gesagt, es ist auch gut, wenn du zu zweit, zu dritt bist, äh, gründest, um das einfach ein bisschen aufzuteilen. Macht aber wieder keinen Sinn, wenn ich lauter Alpha-Tiere habe, die nur das eine können, sonst bin ich ja wieder bei den Genau.
1: Alpha-Tiere oder Leute, die genau das Gleiche können. Also, das kann man gleich. Nur Spiele Programmierer auch. zum genau. Beispiel. Drei Programmierer oder Programmiererinnen zusammen, die sich zusammentun. Wenn nicht irgendwer davon den dringenden Wunsch hat, sich in einer wirtschaftlichen Richtung oder in einer Marketing-Sales-Richtung zu entwickeln, da muss man sagen, holt euch gleich am Anfang wieder zu, das scheitert sonst, so hart es klingt. Ihr könnt ja. das schönste Produkt machen, ihr werdet es weder verkaufen, noch werdet ihr organisatorisches Unternehmen stemmen können im genau. Klingt so. jetzt so, so brutal.
0: Naja, aber so ist es und, und das ist schon, wo man am Anfang einfach sich jeden herholen sollte, der einem hilft und eben nicht mit dem, na ich bin jetzt der, ich bin ein Geschäftsführer. Ja, super, aber wie geht es jetzt weiter? Und das ist schon eine, eine riesen Herausforderung, also ich merke auch immer mehr, dass ich immer mehr, dass das eher eine offenere Kultur wird. Es melden sich immer mehr Leute, auch bei mir zum Beispiel, und sagen, wie hast du das damals gemacht und kannst mir helfen und möchtest nicht den ersten paar Meter mit mir gehen, äh, quasi und mich unterstützen. Äh, und ganz, also jetzt nicht, weil es ich bin, aber das macht mit ganz vielen einfach Sinn. Weil du, du kannst unfassbar viele Fehler vermeiden, wenn du, wenn du dir den an die Seite holst und der, der der dich ein Stück weit begleitet und, und oder holst du mal, das, zum Beispiel das Thema Berater ist immer so, das ist so negativ besetzt, aber hol dir mal irgendwen, der sowas schon mal durchgemacht hat, als deinen Mentor, Berater oder sonst was und lass dir helfen. Oder hol dir Team-Members, die das vielleicht schon mal gemacht haben, die andere Sichtweisen da reinbringen. Und
1: lass diese Sichtweisen zu. Nicht gleich abblocken, nur wenn man sich selber denkt, ja, was ist das? zulassen und aufnehmen. Heißt nicht, dass man es immer eins zu eins so umsetzen muss, aber man sollte zumindest dann, wenn man sich die Leute schon holt, dann auch wirklich offen sein, was haben die zu sagen und schauen, wie man vielleicht das mal ausprobieren kann oder in diese Richtung geht oder das integrieren kann bei sich. Genau. Boah,
0: Schnaufen wir mal durch. Also, <lacht> wir, wir Ich möchte es jetzt den Sack quasi zumachen. Ja. Mit einem ganz, ganz lieben großer Mann-Team äh, von Matics. Äh, in meinem Fall fast nur Mädels. Ähm, aber Marco, wir, wir halten die Stellung <lacht> ähm, und aber wirklich großes Danke und, und ähm, nämlich nicht nur an, an Anna und Angie, sondern einfach an alle äh, die diesen Weg mit uns gegangen sind, auch die die schon ausgeschieden sind ähm, denke dann an Nadine zum Beispiel oder an die Vanessa, äh, an die Bianca und und und, also auch Leute die nur ein, ein Stück weit mit uns gegangen sind, haben das Unternehmen einfach auch geprägt. Und ich bin allen eigentlich sehr, sehr dankbar, dass sie ein Teil von Metics waren oder eben noch sind und freue mich auch auf ganz vieles, was noch, was noch vor uns liegt und möchte mich einfach mal bedanken, falls irgendwer hört, weiß ich nicht, dass ihr eine coole Truppe seid und ich mich eigentlich jeden Tag freue, wenn ich da reingehe.
1: Super, toll. Jetzt, jetzt möchte ich da nach diesen schönen Worten, ohne das zu kopieren, dasselbe auch sagen, aber ich fasse es mal so auf, ich sage auch Danke an das gesamte Presono-Team und auch genau, wie du es gesagt hast, und das ist, das, da ist die Liste bei uns noch länger, noch Leute, die den Weg nur zum Teil mit uns gegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, äh, möchte da auch Danke sagen, weil sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Wenn es die Leute nicht gegeben hätte und die Einflüsse und Perspektiven und Sachen, ich finde eine Sache, aber wirklich spannend. Und jetzt habe ich selber den roten Faden verloren, was ich sagen wollte. Du wolltest du einfach Danke sagen? für. Ich die wollte einfach Danke sagen, ja. Kann Aber man ich, sagen.
0: Nachdem ich ja auch noch ein bisschen Teil von Persona <lacht> bin, auch, auch Danke. Und jetzt mache ich was, eine lustige Story draus. Ich war mit der Anna, also meiner Tochter, war ich beim Fussel einkaufen in Gallerkirchen, okay. weil sie hat eine Winterjacke gebraucht. Und wen hast du getroffen? So, stehe beim <lacht> bei der Verkäuferin und die berät mich und so, ich denke die kommt aber ziemlich bekannt vor, ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Und ja, na, nimmst du diese Jacke und jene und wir, ich rede da mit der anderen die ganze Zeit. Und der einmal sagt sie, du arbeitest bei Persona. Und dann habe ich gesagt, äh, nein, eigentlich nicht, aber ein bisschen ja. bin, ich, bin ich dabei. Ja, aber du bist der DJ. sage ich, ja, das bin ich schon. Ab und zu aber nicht sehr oft. Und dann war das... Von der
1: Hochzeit von der war PC. War das
0: die Schwester von der PC.
1: Ah, die, ihre Schwester, ja cool.
0: Ja. Also so, so, schließt sich der Kreis. so schließt sich der Kreis. Und es ist so, so witzig, weil, weil es einfach wirklich ein bisschen wie Familie anfühlt, weil die PC zum Beispiel auch ein, ein ganz wichtiger Teil von Persona war und ist.
1: Ja, bin morgen mit ihr Mittagessen. Also Mahlzeit. man muss sozusagen sagen, sie ist in Karenz für alle, die sich jetzt wundern. Uh, ja... Also super, super spannend. Ich bin auch gespannt, wohin uns das die nächsten Jahre noch führen wird mit unseren Teams und Teammitgliedern und äh, Mitgliederinnen, wie auch immer. Und bin jedenfalls sehr gespannt, denn da liegt in Wahrheit ja die Kraft eines jungen Unternehmens oder auch eines Teams, nämlich in der Summe der einzelnen Kräfte. Und damit schließen wir dieses Thema hier ab. Also, man kann sich mal diese fünf Phasen der Teamentwicklung, bzw. vier Phasen, auch das Fünf-Phasen-Modell vom Tuckman Tuck -Tuck anschauen, beziehungsweise die Teamrollen nach so, jetzt Schluss. Bin.
0: Immer, wenn ich schneuzen gehe, da faselst du daher. Das ich ist muss ja die Zeit überbrücken. Ja, eher, aber Platz es ist jetzt. gut. So, lass gut sein. Nächstes Thema.
1: Nächstes Thema fand ich eine schöne Diskussion.
0: Ja, super. Äh, wenn ihr was habt, schickt es uns. Ähm, Freuen wir uns immer. Tipps und Tricks an unser Team, wenn euch irgendwas auffällt, was wir besser machen können, dürft ihr es gerne kommunizieren. Immer. Aber nicht zu so offen. <lacht> halt man nicht aus,
1: weil <lacht> so labil. Und bitte auch nicht öffentlich, <lacht> weil das würden wir auch nie tun. <lacht> öffentlich. Immer. So was, jedenfalls, wir haben noch eine Frage von dir offen. Und zwar, und mir? ja, und zwar seit Wochen, du hast mich gefragt, was tue ich jetzt. Ähm, äh, nach dem Exit, wie, wie würde ich Urlaub machen etc. und du hast gesagt, na, du beantwortest das ein anderes Mal. Das heißt, die Frage an dich ist noch immer offen, wie machst du Urlaub und was tust du nach einem Exit?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wie groß der Exit ist, aber wenn ich es mir leisten kann, dass ich ein Jahr nichts mache,
1: machst dann, du einen Tag nichts? Nein, dann mache ich äh, ein Jahr
0: nichts und erlebe die Jahreszeiten. Das ist meine Standardantwort.
1: Und grillst in der
0: Laube mit Freunden. Genau. Ich möchte nur die Jahreszeiten ähm, miterleben. Das ist mir das Wichtigste. Ich habe seit 15 Jahren, erlebe ich die Jahreszeiten nicht mit. Das liegt ja ich, am Klimawandel. Nee, ich, ich kann dir nicht sagen, ob wir heuer einen schönen oder einen nicht so schönen Herbst hatten, ob der Sommer super war oder nicht super war. Weil wenn du dazwischen immer wochenlang irgendwo in der Gegend herumfliegst, dann kann ich dir zwar sagen, dass der Sommer in Las Vegas heuer ziemlich heiß war, aber... <lacht> Oh, wie er jetzt da war, kann ich dir nicht sagen. Ja. Oder jetzt im Herbst, ich war jetzt äh, eine Woche in Orlando, da war es wunderschön, ich kann dir aber nicht sagen, ob es jetzt hier nicht so schön war und habe dieses Gefühl nicht. Ich komme da hierher, alles ist irgendwie, äh, die Blätter sind braun und so. Und dann denke ich, wow, äh,
1: Gut, der Herbst hat jetzt hier, also normalerweise dauert der Herbst ja nicht nur eine Woche. Ja. In dem Fall war das hier gefühlt jetzt dieses Jahr. Ja, so. ja es wird
0: immer aber weniger und natürlich, wird, mir fehlt nicht alles, aber es ist schon immer schwierig, wenn du die ganze Zeit, so wie jetzt, das fliege ich schon wieder fort, ich kriege das so nicht mehr mit und das geht mir ja schon seit 15 Jahren so. Und darum möchte ich gerne mal am 01.01. beginnen und wirklich ein ganzes Jahr, bis am 31.12. einfach nur die, die Jahreszeiten so ein bisschen miterleben.
1: Ich, ich würde auch nicht aktiv genießen quasi oder auch aktiv erleben. Nicht nur so, ja, genau. so auf dem Weg ins Büro. Irgendwie einfach mal gehen.
0: rausgehen und so, heute ist aber ein hässlicher Tag. So richtig neblig oder so. Weißt? Und auch das Thema Büro. Ich gehe ins Büro, irgendwie sitze ich von einem Besprechungsraum im nächsten oder schaue in, in den Computer rein, kriege ja gar nicht mit, ob es da jetzt draußen regnet oder nicht. Also ist vielleicht keine typische Antwort, aber ich möchte gern ein Jahr die Jahreszeit nennen. Und dann würde ich... Ähm, Wahrscheinlich anknüpfend an dem, was wir vorher gesagt haben, gerne jungen, frischen Unternehmen einfach ein Stück des Weges Begleitung anbieten.
1: Also wenn irgendjemand 51 Prozent seines Unternehmens <lacht> abgeben will, Hannes steht bereit.
0: Die anderen 49 kaufst du oder <lacht>
1: <lacht> Nein, aber das macht mir richtig Spaß. Ja. ja, Dinge weiter aufbauen, Wissen weitergeben.
0: Ja, genau. Also ich habe auch kein Problem, das Wissen weiterzugeben. Gibt es ja viele, die das dann nicht machen oder irgendwie... Das Netzwerk nicht einsetzen.
1: Wobei ich gut finde, dass das trotzdem eine offenere Kultur in der Richtung wird.
0: Zum Glück. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin da zu wenig in dieser, in dieser schicke Mickey-Startup. <lacht> dass ich das jetzt wüsste. Ich kann immer nur von mir ausgeben und bei mir hat sich nichts geändert. Ich bin immer sehr offen in der Kommunikation. Kann
1: ich dir recht geben, ja. Kann ich bestätigen dass du das bist. Okay, das ist doch eine schöne Antwort. Jetzt haben wir allen sehnsüchtigen Fans und Faninnen hier beantwortet, worauf sie alle noch gewartet es haben. Es gibt
0: keine Fans. Ich habe
1: keine Fans. Oh, da würde er. Nein, Okay, unnötig. es sind Hooligans, aber.
0: <lacht> sind die Ultras,
1: die, die haben Ultras. Frage, was glaubst du? Braucht es Zoom nach einer Pandemie noch? Ja. Ich entdecke bei mir immer mehr, dass mir das einfach immer mehr Spaß macht. Ich finde das super. Videoshows.
0: Ja, einfach dieses, dieses. also zum Beispiel, ich telefoniere immer ungern
1: Und machst lieber Video. Lieber
0: Videotelefonie. Und de, de, das verschwimmt, das finde ich super. Also, dass das immer mehr verschwimmt. Und, und was ich schon, ich streue dann jetzt immer wieder auch so Live-Termine ähm, Einfach, um, um nochmal abzuholen, irgendwie so das Gefühl
1: aber, aber grundsätzlich ist eher Videotelefonie super. Ja, weil es einfach breit akzeptiert ist und man sich viel, viel Zeit trotzdem sparen kann. Ich glaube trotzdem, dass es diese Live-Termine auch weiterhin braucht. Unbedingt. Weniger als früher vielleicht, aber das Aber ist was trotzdem der
0: international ist es einfach, es ist das so angenehm. Es spart so viel Zeit. Und es Geld. ist irgendwie, ist es, ist es akzeptiert worden überall, dass es so ist. Ich kann, eine Story. Ich habe bei CVS in Amerika, einer der größten äh, Drugstore-Chains, die es da gibt. Ähm, bin ich mal rübergeflogen, hat uns CVS angerufen, nämlich, äh, wann war das, vor zwei Jahren oder so. Ähm, ja, sie können nächste Woche kommen. So, wenn du das weißt, die, die sitzen da bei Posten, ähm, passt, übrigens das ist eine Story, falls du den Button drücken willst, aber ich weiß nicht, ob du das so schnell beisammen hast.
1: Naja, das glaubst du, aber...
0: Reise -Stories. Also, ich mache weiter hier. Die rufen an, nächste Woche kommst du. Passt. Was machst du? Du gehst rein, buchst einen Flug. Ziemlich günstig, wenn man so kurzfristig bucht.
1: <lacht> Ironie Ende.
0: Ironie Ende. Äh, 3000 Euro, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht mehr. Oder zweieinhalb. Economy. Nicht irgendwie. War Höhepunkt, pandemie Pandemiepreise. Gut, zahlst du da halt zweieinhalb oder keine Ahnung, für das, dass du dann nach Posten fliegst. Hotel, super günstig es nochmal ziemlich viel, für drei Tage hingeflogen. Ähm, nämlich nur für diesen einen Termin. Weil, wenn, wenn sie dir Audienz geben, darfst du für 20 Minuten dorthin fliegen. Wir haben es auch gefragt, ob es wirklich wäre mit Videocall. es wollen persönlich sehen. Passt. Gut, dann lande ich dort, ähm, gehe an dem einen Tag, wo ich lande. Nächster Tag wäre dieses äh, Meeting gewesen. Oder na komm am Freitag an, schlafe stehe am nächsten Tag auf, gehe, fahre zu einem CVS, schaue ich mir an, weil ich möchte einen Storecheck machen, habe diesen Tag eigentlich geplant gehabt, Storecheck, Jetlag ausschlafen, nächster Tag Meeting machen, heimfliegen. Äh, stehe beim CVS, habe auf einmal WLAN, auf einmal kommt, Absage Termin. Kein E-Mail kein e oder so, sondern einfach der Termin wurde abgesagt. Dann habe ich meine, meine Agentin dort, also die, die, die diesen Kontakt hergestellt hat, habe ich geschrieben, sage ich, du, äh, da ist der Termin gesagt, das ist ja morgen. Ich bin da jetzt extra hergeflogen, das ist nicht ideal. Na, ja, na, sie prüft es. Passt, haben dort angerufen. Ja, na, ist so. Er hat keine Zeit, er kommt nicht. Dann hat sie ihm erklärt, sei, erklärt dem jetzt bitte. Äh, entschuldige, ich bin da hergeflogen, das ist schweineteuer, äh, das ist super frustrierend. Das war um 12 Uhr oder 1 Uhr mittags ungefähr. Dann hat er gesagt, ja passt, äh, in einer Stunde können Sie kommen für 20 Minuten.
1: Und du so, musstest sehen, dass ich du innerhalb bin, von einer Stunde na, dort bist. Ich bin
0: eine Stunde dort wirklich mit dem Auto entfernt gewesen. Ich habe dort am Parkplatz, habe ich Uber gerufen, habe mich in das Uber gesetzt und bin dorthin gerast. So. Heißt, du
1: hast dem Uber-Driver auch gesagt. Äh,
0: jetzt muss es sein. Jetzt. Der hat genau 20 Minuten Zeit. Wir sind dorthin gekommen Dort hat die Agentin schon gewartet. Dann kam der, hat uns empfangen. Für 20 Minuten haben den Termin gemacht. Fertig, alles gut. Haben uns noch auf die Schulter geklopft. Und jetzt kommt zwei Monate später waren nicht mehr Einkäufer.
1: Oh. oh. Das ist frustrierend. Oh.
0: Aber, aber die, die Frage ist: Was machst du? Also ganz ehrlich, was machst du, wenn, wenn die sagen, du. Kommst jetzt hier, du kriegst die Chance, du kannst pitchen und so weiter. Ja, natürlich, natürlich nimmst du diese Chance, weil du dich an diese Chancen hältst, wie an jeden
1: Stroh. Das, ja, das ist ja bei uns dasselbe, wenn ich sage, ich suche Investment und auf einmal kriege ich die Chance, bei einem US-Investor zu pitchen, vor Ort, live, vor drei Leuten. Dasselbe. Kriegst du ihn? Ja, natürlich.
0: So. Und das ist mittlerweile, das sehe ich viel rigoroser. Da sage ich, na, per Video. Ja. Und die finden das auch okay.
1: Das ist inzwischen akzeptiert. Das ist ja
0: akzeptiert. Früher war das nicht akzeptiert. Und drum finde ich das super. Für diesen Termin, wenn der Termin super war und so weiter, dann sage ich gern, ich komme mal rüber. Ja. Wobei die das eh nicht mehr wollen. Aber das ist sinnvoll. Aber alles andere ist nicht sinnvoll.
1: Stimme ich dir zu? Ich sehe es auch so, als bei uns zum Beispiel für mehrere Ersttermine, weil du häufig das Problem hast, beim Ersttermin gleich alle Entscheidungsträger oder relevanten Personen, ich sage jetzt mal Produktmanager, Vertriebsleiter, Marketingleiter, Geschäftsführer an einen Tisch zu bringen, und dann hast du auch mal zwei oder drei Termine. Früher sind wir auch dreimal hingefahren für den Erstermin, wo ich heute sage, ja, machen wir es online und dann finden wir schon einen Termin für ein gemeinsames Zusammenkommen später. Also sehe ich ähnlich, aber Zoom selbst forscht natürlich an dem, was sie machen, weil die Nutzung trotzdem sinken wird und sie wollen sich etablieren für Online-Veranstaltungen. Das heißt, immer mehr für so Online-Events, dass sie da wirklich als Tool der Wahl mit mehreren Austrittsräumen und Co. eingesetzt werden, wo man ja sagen muss, dass sie echt gute Möglichkeiten bieten, in so eine Richtung zu gehen. Ja, finde ich gut. Also nur, um hier auch den offiziellen Teil äh, zu sagen. Wir haben das letzte Mal Elektroautos besprochen. Wusstest du schon, es gibt jetzt ein österreichisches Startup, das ein Elektroauto baut? Das heißt, es gibt bald eine österreichische Automarke.
0: Österreichisches Tesla.
1: Quasi. Alveri Falco heißt das.
0: Aber übrigens letztens, bevor wir jetzt da einsteigen, gehört, die deutsche Automobilindustrie oder was nur VW, weiß jetzt niemand die Zahl hat vor der Krise irgendwie und vor ähm, Elektro-Geschichten irgendwie 4 Millionen äh, Autos im Jahr gebaut, jetzt sind es nur mehr 2,4 und äh, Tendenz stark sinkend eigentlich Ja. Ähm, und Elektro steigt natürlich und Tesla ist mittlerweile äh, eines der meistverkauftesten Autos sogar. Wahrscheinlich unter Elektro sowieso das meistverkaufteste. Ja. Ähm, und jetzt ja die erste, wie, wie nennt man das, Trillion, Billion irgendwie Bewertung. Jedenfalls viel.
1: Viel zu viel. Ja, ich glaube, das ist noch ein Thema, was… uns. irre.
0: irre. Was Wobei uns ich, ich, ja, ich ja nicht mehr so begeistert bin von, von dieser Tesla-Geschichte, weil ich finde, dass eben die Deutschen, und, und du fährst jetzt einen Skoda-Elektro, äh, einfach extrem gut unterwegs sind.
1: Auch qualitativ, wenn man sich die Berichte durchliest. Also viele jammern über die Verarbeitungsqualität der Tesla. Die Batterie, Reichweite und Ladegeschwindigkeit top. Aber die Verarbeitung, da fällt teilweise scheinbar das halbe Auto auseinander. Weil naja, weil
0: diese, denen fehlen einfach diese ganzen Jahre an produzierenden
1: ja. Geschichten. Es ist ein, ein spannendes Thema. Ich habe dazu eine Frage an dich. Frag mich. Ich habe mir online ein Produkt bestellt. Sei jetzt mal dahingestellt, was? Ich habe nicht Entmatics. Sagst dazu? Es ist nicht Endmatics, Nein, ich habe mir ein Produkt bestellt, was als neu beworben wurde. Also da war ein Countdown auf der Website vorher und es ist vorher gab es die Version 3.0 und sie haben schon einen Countdown gehabt und man wusste, okay, jetzt muss, jetzt kommt scheinbar Version 4.0. Ich wollte eigentlich das 3.0 bestellen, habe den Countdown gesehen und mir gedacht, jetzt bestelle Was für ein Produkt? Whoop, ist ein, ein Fitnessarmband. Um es ganz simpel zu, machen. man kann viel mehr. Lassen wir, lassen wir jetzt außen vor, ich habe es noch immer nicht, also habe aber auf der Website diesen Countdown gesehen, habe dann mit der Bestellung gewartet und mir gedacht, naja, wenn ich es bestelle und kaufe, dann nehme ich gleich das neuere. Und jetzt ist für mich die Frage, wie siehst du das, wenn ein neues Produkt vorgestellt wird und das heißt, das ist jetzt verfügbar, dann bestellst du und zwar innerhalb der ersten Minuten. Und natürlich waren da viele Leute, die bestellt haben es, glaube ich, sofort. Und dann sagen sie dir, ja, das dauert jetzt mindestens acht Wochen, bis du das hast. Ist das, also so, kann man sich dann ein bisschen veräppelt fühlen und sich denken, also nicht mit auf Apple bezogen, sondern verarscht zu Deutsch fühlen? Darf man das und einfach sagen, hey, das ist einfach nur Geldmacher, was ihr hier tut? Oder muss ich damit rechnen und das einplanen? Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich ein Produkt vorstelle und sage, das ist jetzt verfügbar, muss ich schon was auf Lager produziert haben. Und kann nicht sagen. Und jetzt müsst ihr noch mal zwei Monate warten, weil ansonsten hätte ich ein Kickstarter-Projekt ja finanziert. Ja. Wie, sie, wie siehst du das? Ist Sehe meine ich Einstellung. Verarsche, ja. Es ist schon so, oder, dass ich jetzt als Konsument mir denke, hey, pff, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, weil ich wollte es gleich haben.
0: Ja, vor allem, wenn du das so aufziehst und, und so Countdown machst und so, ich zähle einen Countdown runter für die Pre-Phase oder was ich
1: ja genau, das ist so der, der Hintergrund oder ich, ich sehe auch noch den Unterschied, wenn sie es ankündigen und sagen, pass auf, ist in drei Monaten dann bestellbar und verfügbar, jetzt noch nicht, aber in drei Monaten aber das wird kommen dann ist es in Ordnung, so macht es ja sogar zum Teil Apple die sagen auch, das ist jetzt die neue Generation gibt es dann in zwei Monaten ist ja in Ordnung für mich, aber so hey, hier ist der Start und ab jetzt verfügbar und dann dauert es mindestens acht Wochen es ist es halt irgendwie frustrierend
0: ja, verstehe ich, Na, würde ich nicht so machen beruhigt aber also. wieder ausgesprochen. Hey, ich muss da, jetzt fällt es mir gerade ein, ich musste heute, lass mich nicht vergessen, dein NASA-T-Shirt mitgehen.
1: Ah, ja. Ich bin, bin schon neugierig. Dann ja, können wir das da. nächste Mal nämlich über Weltraumtourismus sprechen.
0: Ja, unbedingt. Jetzt, wo, wo der, wer irgendeiner von diesen Wahnsinnigen will jetzt da oben eine Station bauen. Ja. So.
1: <lacht> die an die ISS angeschlossen oder parallel zur ISS fliegen soll. Wirklich? Ja.
0: Aber, aber habe ich das letztes Mal schon erzählt, dass die Armes dass die es einfach können zu präsentieren?
1: Ja hast von deinem Erlebnis in Orlando. Mit dem Space Shuttle. Das, ja. ich.
0: das war so geil. Ich muss das jedem erzählen, weil das war so gut gemacht. Also die können einfach die Präsentation. Die, dieses Gänsehaut Feeling, die, das können die Amis einfach. In, in Österreich, wär, gehst gestern da rein, das, das Space Shuttle und vielleicht erzählt dir irgendwer was dazu. Und das war so richtig der Spannungsbogen.
1: Ja, sowas braucht man. Aber die investieren halt auch in sowas. Bei uns ist so, soll ich da wirklich Geld reinstecken? Also, jetzt, nachdem wir jeden Tag mit Präsentationen zu tun haben, kenne ich die Diskussionen, ja. Da geht es um was Besonderes und dann ist schon, ja, ich weiß nicht. Und ein paar haben es verstanden, ein paar Firmen. Also, ein paar Firmen sagen, ja, na, da muss man mal einfach einen auf dicke Hose machen und das bleibt dann aber auch im Gedächtnis.
0: Ja. Äh, ist schon spannend. Machen wir einen auf dicke Hose?
1: Fragezeichen.
0: Willst du das vielleicht mal auf die Website stellen? <lacht> machen Sie mal auf dicke Hose.
1: Wobei, das wäre eigentlich eine lustige Idee für eine Werbekampagne. Ja. Wollen Sie mal auf dicke Hose machen? So also richtig provokant, einfach so.
0: Dann lassen Sie es mit PowerPoint. <lacht> Weil mit PowerPoint können Sie das nicht.
1: Ja, oder nur für noch mehr Kosten. Ja, aber ja, weiß nicht. Ja, ich freue mich. Ich, ich möchte an dieser Stelle jetzt hier die Chance nochmal nutzen und sagen, danke, Hannes. Für was? Ich habe... Fotos bekommen, ich habe einen, also muss man mal sagen, ich habe meinen Briefkasten geleert. Darin fand ich einen Umschlag von einem mir unbekannten Absender. Was ist das jetzt? Da drin irgendwas Festes, was ist das? Das aufgemacht und dann habe ich eine, eine Art EC-Karte vorgefunden. Ich habe mir erst gedacht, hä, was ist das? Dann habe ich die Folie entfernt und gesehen, uh, jetzt weiß ich, was es ist. Und ich habe es hier, ich kann es dir nämlich auch zeigen, diese Karte. Wie geil ist denn das? Und das ist ein USB-Stick.
0: Ich kann das nicht
1: da so rausklappen. Also ich habe hier eine Art EC-Karte, für alle, die das jetzt in einem Audiomedium sich nicht vorstellen können, EC-Karte und da ist dieser Chip quasi so seitlich zum Rausklappen und man hat den Anschluss einer eines USB-Anschlusses sogar. Geil. Und erstens cooles Werbeding finde ich, wenn man so Medieninhalte hat als Karte und da drauf Fotos. Und ein Video. Ich habe es übrigens noch nicht gesehen. Ich habe ja gesagt,
0: schick mir das Video, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber die Fotos vom Fallschirmspringen schaut super aus. Mega. Nee. Wirklich
1: coole Bilder. Ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich es mir nochmal angeschaut habe. Es sind noch ein paar Fotos dabei. Man sieht die Angst, die <lacht> mir im Gesicht steht. Ich habe wirklich gelacht. Weil ich genau mich an diesen Moment erinnere und ich wusste, da ist gerade der erste rausgesprungen. Ich dachte, was? <lacht> aber ich habe
0: es gesehen. Wie letztens im Flieger gesessen bin in Wien gelandet und da ist in diesem Riesenflugzeug, da aus Amerika, ist gestanden, sie sind gerade bei 3.150 Metern und so. Dann habe ich rausgesehen und habe gedacht, du bist so irre. <lacht> <Das ist lacht> also in tausend <lacht> Jahren würde ich da nicht rausspringen.
1: Und Ja, aber vielen Dank nochmal. Es ist eine tolle Erinnerung und diese Fotos dazu sind eine, eine perfekte Untermalung und Auffrischung dieser Erinnerung.
0: Aber wir nachher dann, nach dem Podcast, schauen wir uns jetzt mal das Video an. Ja. Das würde mich interessieren. Zeig
1: da wirst du wahrscheinlich auch sagen. Nie im Leben würde das Nie im Leben
0: mache ich das. Aber es ist geil, dass der Fotos machen kann beim Rausspringen. ja Das ist doch, muss doch für dich die nächste Challenge sein.
1: Dass ich selber da Fotos selber
0: spielen. Fotos mache und Kameramann sein.
1: Nein, danke. Also ich bleibe beim Tandemspringen zu manchen Anlässen, aber alles andere. Ja, Geburtstag kann man ja bald wieder. Du schenkst mir jetzt immer einen Tandemsprung, immer, einfach das immer. Das <lacht> Was haben wir noch für Themen? Äh, Julia hat uns was geschickt. Julia. Und zwar gibt es jetzt ein Startup, was aus Resten, von, aus Überresten von Mammuts die DNA des Mammuts gewinnen konnte und jetzt tatsächlich eine Abart des Mammuts wieder über künstliche Methoden quasi replizieren möchte.
0: Und was, was kommt dann am Mammut? Kann ich mal einen Mammut bestellen. Du,
1: kannst dann, du kriegst dann Baby-Mammut. Wahrscheinlich wird man sich anschauen müssen, wer trägt das aus, mit was wird das gekreuzt, vielleicht wird es kein reines Mammut, sondern eine Art Elefanten-Mammut oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Aber tatsächlich, die arbeiten daran, dass es wieder Mammuts gibt. Und <lacht> <lacht> jetzt, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum? Also, Sie nennen das auch, in dem Artikel habe ich es gelesen, ich glaube, dass es Mammufant heißt oder so, <lacht> weil es ja mit dem Elefanten gekreuzt werden muss. Weil wir haben ja Komplett keine andere Tiere in die aber jetzt, Ich,
0: ich versuche mal zu realistischeren <lacht> Themen kommen. Ich habe gestern ausnahmsweise mal wieder Höhle der Löwen ge geschaut uh. und da war ein, ein, ein Startup, ja. echt geil, die projizieren in einer Lagerhalle deinen Grundriss deines Hauses auf dem Boden und haben dann so Pappwände und Pappstühle und so, wo sie quasi dir zeigen, wie das Raumgefühl ist.
1: Das ist aber cool.
0: Und so geil. Also ich habe mir das gedacht, das ist so gut und da kostet, zahlst du pro Stunde, eine Stunde kostet 500 Euro und die meisten, irgendwie wird es billiger, ich glaube drei Stunden, was so in der Regel ist, sind 1300 Euro. Nur, äh, das ist ja nichts beim Hausbau. Also wenn du dann dafür keine Wand versetzen musst oder so, was ja in der Regel immer ist, <lacht> weil irgendwas passt ja nicht. Also cool, habe ich wirklich super gefunden.
1: Geil. Das ist wirklich nicht, weißt du noch, wie das heißt?
0: Äh, Habe ich wieder vergessen. Weiß ich nicht mehr. Also ich merke mir ja keine Namen, aber jedenfalls Höhle der Löwen, einfach nachschauen. Okay. Und eingestiegen sind Marschmeier und Judith Williams gemeinsam. Weil sie sagen, sie machen sehr viel mit Immobilien. Und darum hat ihnen das Spaß gemacht. Finde ich cool. Und dann war noch ein anderes Startup und zwar eine Seife, die blau ist. Und die. Rosa wird. Na, du, du seifst dich ein ja. und die geht bewusst nicht einfach von der Hand, dass du mal siehst, wo du dich eigentlich gewaschen hast und dann musst du dich extrem gut waschen, dass du das wieder wegkriegst. Um den Hygiene-Gedanken da ist es gegangen. Aber Rosberg zum Beispiel hat das getestet und der hatte ganz blaue Fingernägel nachher. Ja. Das war ein bisschen schwierig. Und der Dümmel wäre dann eingestiegen, aber den wollte sie nicht. Weil sie will in Apotheken und nicht in Drogerie. Und darum hat sie den, den anderen da genau Ich vergesse immer die Namen. Weil ich nicht verstehe, wieso man in die Apotheke will und nicht in die Drogerie. Weil sie es um 15 Euro verkaufen will, die Seife. Und in der Drogerie kauft doch kein Mensch eine Seife um 15 Euro, wenn daneben um 99 Cent versteht. Das
1: stimmt, aber gleichzeitig würde ich ja lieber über Masse gehen, als über den Einzelkäufer. Weil wer kauft denn Seife in der Apotheke? also
0: Ja, wirklich nur die...
1: Also... ja ich ja, Aha,
0: ist halt okay. so, aber habe ich ja gesehen. Interessant. Aber ich glaube, diese ganzen Hygienesachen, die werden jetzt wieder ein bisschen abnehmen. Weil in Wahrheit, man wird sie schon brauchen, aber die Leute sind so satt von dem und sie wollen es einfach das, nicht mehr Du müssen.
1: bist müde, dieses Thema zu hören. Ja, genau. Das muss man ehrlich so sagen. Ich habe neulich noch was mitbekommen. Ich zitiere jetzt mal kurz dich: Lampen, lass uns über die Lampen sprechen. Erinnerst du dich? Na. Ja. Waren bei, oh, was, zwei Minuten, zwei Millionen oder die Höhle der Löwen? Luke Roberts, die Lampen. Hä? Du weißt es wirklich nicht mehr. Ich habe das sogar auf Insta gepostet, weil du so begeistert von den Lampen warst. Das waren diese Designerlampen. Die haben dich total fasziniert.
0: Ähm, du weißt es muss nicht, extrem es gewesen sein.
1: Also man merkt, wie nachhaltig diese Begeisterung vor anderthalb Jahren war. Die haben jetzt einen Exit gehabt. Die wurden für einen nicht genannten Betrag verkauft an...
0: Ja, aber habe ich damals schon anscheinend gewusst, dass sie geil sind. Du
1: hättest investiert auf Basis deiner Spürnase und... ja. Also, wer Investment-Tipps braucht, sollte sich auch an Hannes wenden.
0: Genau. Oder einfach Gewürze kaufen.
1: <lacht> oder Gewürze kaufen.
0: Habe ich schon mal erwähnt, an dieser Stelle, dass wir einen Adventkalender haben.
1: <lacht> Ist der jetzt ready? Ja. Ihr seid ja noch in der finalen Vorbereitungsphase gewesen, das hast du das letzte Mal erzählt.
0: Na, jetzt, also jetzt kann man nächste Woche, glaube ich, kann man, oder übernächste Woche kann man ihn bestellen. Ja,
1: perfekt. Das
0: heißt, ja, Super geil, Diese, dieses Jahr super geil. Also vielleicht, wenn du brav bist und du ganz,
1: ganz, ganz, ganz brav bist, dann kriegst du heuer einen. Ich werde dieses Jahr sowieso bei euch bestellen, denn Warum? ich verschenke jemandem zu Weihnachten ein Gewürz oder auch zwei oder vielleicht auch drei. Ja, aber,
0: aber dann überleg mal deinen Allerliebsten, aller dass du einen Adventskalender bestellst, weil die, das ist für, für ganz lange, haben sie dich dann im Gedächtnis und ist wirklich geil sind wirklich geile Gewürze drin.
1: Aber wenn ich dir jetzt so einen Adventskalender schenke... Dann da freue ich mich. Nein, ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich immer über die Gewürze, weil ich verwende sie erst ja tatsächlich. Das ist so super. Es ist wirklich, ich verwende sie ja auch noch vom Kalender vom letzten Jahr. Jetzt sind die ersten langsam alle.
0: Aber es ist, aber es ist super spannend, dort auch den Weg mitzukriegen. Die, der Marcel übersiedelt jetzt in ein eigene, eigenes Büro und Produktion und so, weil zu Hause im Wohnzimmer ist es ein bisschen eng geworden und wird alles halt professioneller. Jetzt gibt es auch irgendwie so ein... So so also ein Malwerk, irgendwie, ich kenne mich ja da zu wenig aus. Ähm, aber diese industriellen Anlagen, die werden jetzt da angeschafft. Und das ist super spannend zu sehen. Das ist
1: cool. Ja. Ja, das freut mich auch zu hören, weil ich finde noch immer, dass auch dieser soziale Aspekt einfach da mitschwingt. Und es geht nicht darum, da jetzt schnell möglichst viel Geld zu verdienen, sondern da die Zukunft von wem zu sichern. Und das, was da an, an Möglichkeiten entsteht, einfach trotzdem zu nutzen. Und diese soziale Komponente reinzuholen, ist einfach.
0: Habe ich, da, hab ich das letztes Mal, glaube ich, erzählt, mit dem, dass wir jetzt so einen Fonds machen. Pro Glas geben wir was weg, machen so einen Fonds, wo man eben Leute unterstützen und so. Weil, wie gesagt, dieses Soziale ist uns einfach extremst wichtig. Drum, also kauft euch nicht den Adventkalender von irgendwas, weiß nicht, was da alles gibt, sondern, also entweder kauft ihr ihn von Amoreli <lacht> oder Cook Grill.
1: Oder beides. ist ich Liebe geht durch den Magensack. Richtig, ich würde beides machen. Die scharfen Gewürze fürs Kochen und das andere für andere scharfe Momente. Alter, warte, das
0: ist halt wieder ein, ein Rhetoriker.
1: Ja, da, okay. das, das wäre ja sogar noch eine Überleitung zum letzten Thema. Sex. Was hältst du persönlich Bin von, dafür. Von, <lacht> von Deepfakes?
0: Ist es das, wo, wo das Video so verändert wird, dass man glaubt, dass das eigentlich der gesagt hat? Genau, also Varoufakis
1: Thema vom Böhmermann zum Beispiel, wo Videos verändert werden und das fängt an mit einfach dem Gesicht, da ein paar Fotos von dir und ich kann dich in beliebig andere Körper mit deinem Gesicht reinsetzen und dafür sorgen, dass du plötzlich Dinge sagst, die du nie gesagt hast. Und das wird genutzt primär, muss man sagen, im Erotikbereich. De facto werden Pornos verändert und irgendwelche Laiendarsteller genommen, aber die Köpfe von Prominenten raufgesetzt. Und teilweise kann man scheinbar den Unterschied so nicht mehr einfach erkennen. Und jetzt ist natürlich die Frage… Aber dein geschultes Auge schon. Also ich habe da stundenlang… <lacht> <lacht> ich da Investigativ… Ich ja, aber
0: ist aber ohne Witz, das kann schon zu so einem Problem werden. Also wenn du dir die Varoufakis-Geschichte anschaust, ja. also für alle, die das nicht so am Schirm haben, Varoufakis, glaube ich, damals Premierminister von Griechenland, ja. zu, einer, zu einer wirklich schwierigen Zeit, wo Griechenland also ein bisschen Geld gebraucht hat und äh, dann gab es quasi im mhm. Netz einen einen Auftritt von dem Varoufakis, wo er eine Rede gehalten hat und wo er quasi gesagt hat, so quasi, ich lasse mir von den Deutschen nichts sagen, so irgendwie wird ein anderer Wortlauf. und hat gleichzeitig den Stinkefinger gezeigt. Genau. So und dann gab es eine Schalte zu Günter Jauch, der damals noch jeden Sonntag eine, eine äh, Talkshow hatte und Günter Jauch hat oder in seiner Redaktion hat das eingespielt. Und hat gesagt, Herr Varoufakis, wir helfen Ihnen quasi gerne, aber wie können Sie sich so benehmen in der Öffentlichkeit? Das ist bis zur Merkel gegangen. Und dann hat irgendwie ein, zwei, drei Wochen später Jan Böhmermann das äh, Geheimnis gelüftet, dass er eben so ein Deepfake gemacht hat, dass der das gar nicht gemacht hat. Der hat keinen Stinkefinger gezeigt. Der hat es übrigens auch abgestritten, dass er das jemals gemacht genau. hat. Ähm, und es war aber so, Günther Jauch macht seither diese Sendung nicht mehr, diese Diskussionssendung, weil das so, dann gab es da richtige Zerwürfnisse zwischen den, den Staaten, also da sieht man mal, was man mit sowas eigentlich anrichten kann.
1: Extrem, ich finde das super gefährlich, da kann viel, jetzt können ja auch erst recht in Zeiten, wo alles online zugänglich ist, jetzt sagst du mal, ja ja, die Live-Schaltung mit deinem Notar ist möglich, um Entscheidungen zu treffen, plötzlich, per Kamera, und vor der Kamera sitzt aber nicht du, sondern du mit einer software wo plötzlich der Geschäftsführer gezeigt wird oder der Entscheidungsträger, der plötzlich irgendwas sagt, aber ist das gar nicht. Also das ist ein Riesenrisiko. Was ist denn
0: eigentlich, äh, spricht Face-ID
1: drauf an? Würde reagieren. Würde sicher reagieren. Ja, gut, na gut, kommt drauf an, Face-ID registriert ja dreidimensionale Darstellung. Also im Sinne von Du kannst ja der Face ID auch nicht ein Foto von dir zeigen, geht nicht, der braucht 3D-Darstellung, okay. außer du nutzt elektrostatische Ladungen, um den 3D-Sensor zu verwirren. Kann man machen mit einem aufgeladenen Luftballon, an Haaren reiben, auf den Sensor halten, danach ein Foto von dir zeigen und entsperrst dein iPhone an alle Hackerinnen und Hacker da draußen. Aber grundsätzlich wird der 3D-Scan genommen, das heißt, es würde Deepfake nicht reichen. Ja, aber, aber, aber
0: das alles mal mitzudenken, das ist schon Wahnsinn.
1: Und die Frage, die aber in diesem Erotikbereich gestellt wird, ist ja auch, ist das nicht ethisch ein Problem? Denn jetzt könnte irgendein, ich sage jetzt mal irgendein Stalker, ein sexuell ein gestörter, also Psychologe, psychisch gestörter sexueller Triebtäter, der so also auch noch Stalker ist und irgendwen gern hätte, könnte natürlich sich jetzt ein Video bauen über Deepfakes mit ein paar Fotos von der oder demjenigen und auf dieses Material quasi seine sexuelle Lust ausleben. So, jetzt kann man auch sagen, naja, lieber das, als dass derjenige übergriffig wird in der realen Welt und irgendwas macht. Ja, gleichzeitig ist es ja trotzdem ohne Einwilligung der Person, plötzlich gibt es quasi erotisches, pornografisches Material. Ohne, dass die Person das gemacht hätte, aber es ist trotzdem das Gesicht oder die Züge drauf. Und erklär ja. mal wem, das ist nicht echt.
0: Ja, da, da, da spielt auch hinein zum Beispiel dieses falsche Foto verwenden im Internet für Profile und so. Ja. Also, äh, selbst auch schon. Also ich bin darauf angesprochen worden, warum das und das. Und ich habe gesagt, hä? habe noch nicht gehört. Und, und auf einmal äh, verwendet da irgendwer dein Foto und du weißt es gar nicht. Naja, so schließt man jetzt so ziemlich hart diese, diese Folge. Äh, begonnen haben wir sie ganz weich mit der Anna und jetzt ziemlich hart Beenden wir das Ganze? Ja. Ich schicke auch ganz liebe Grüße an die Frau Anderle von der, von der Anna. Wir sind ziemlich froh, dass sie das Ganze macht. Sollen wir, <lacht> sollen wir, sollen wir mal den Anderle da hinschicken? Aber die heißt ja wirklich Anderle. Finde ich super. Und ähm, ja, also danke von unserer Seite, Frau Anderle, dass Sie das alles machen. Ich Wie möchte du? an der
1: Stelle einhaken. Danke generell an alle Pädagoginnen und Pädagogen da draußen, die nämlich nicht immer den einfachsten Job ja. haben, auch wenn das oft so dargestellt wird und möchte an der Seite einfach sagen, danke, dass ihr da seid und ich bin gegen diese ganze, ich nehme mein Kind aus der Schule und ja, Das ist ja sowieso der größte also, Schwachsinn aller Zeiten. Dafür gibt es Pädagoginnen und Pädagogen und bitte macht es weiter, glaubt an euch, ihr seid da eine Säule des Aufbaus, der Zukunft dieser Kinder und Jugendlichen und deshalb danke. So. Ja, genau,
0: so ich sage danke an die Frau Anderle, in, Sinne, in diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Woche. Nächste Woche bitte wieder einen Tag verspätet wahrscheinlich, weil ich im Flieger sitze ähm, und ich das ganze Zeug nicht mitnehme. Ähm, wünsche allen eine gute Zeit und dann ist meine Reiserei endlich vorbei
1: und dann können wir uns nur mehr auf Achtung, Achterbahn konzentrieren. Tschüss, ciao, baba. Könnt jetzt auch einfach frech sein und ich schneide diese Folge in zwei Teile und wir veröffentlichen sie mit einer Woche Abstand und alle denken sich, was ist denn da los? Nein, das machen wir nicht. Die nächste Folge also nicht wie gewohnt am Donnerstag, sondern etwas später. Schickt uns gerne wie immer über WhatsApp, Instagram oder eure Sprachnachrichten. Wir können da gerne mal wieder drauf eingehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs dabei sein. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.